0: Herzlich willkommen zur Folge 36 der Bahnheldin. Mein Name ist Dennis, an meiner Seite ist Cornelis. Hallo, guten Abend oder schönen guten Tag, guten Morgen und was ihr für Zeiten habt. Ja, Zeit zeitsouveränes Hören. Ein immer wieder großes Abenteuer. Herzlich willkommen. Wir sprechen in dieser Folge über besondere Züge ähm, oder über, über, über Züge. Also wir haben... Ähm, in unseren letzten Reisen sind wir auf den einen oder anderen doch spannenden Wagen-Zug-Route getroffen ähm, und dachten wir, wir machen mal so eine bunte Tüte der... Ein Ja, ein, genau. ein äh, wie heißt es so schön, ein, eine Collage. Eine Collage äh, der interessanten Züge, die wir in letzter Zeit zu so befahren haben.
1: Genau, und die vielleicht noch nicht alle kennt und wo es sich lohnt, mal damit zu fahren, wenn es sich irgendwie am Wegesrand machen lässt. Manches davon, nicht zumindest kannte ich auch vor kurzem noch nicht und bin dann sofort damit gefahren. Also es, ist, es gibt ein einen kesselbuntes ja.
0: ohne Kesselwagen. Ja. <lacht> und wir, wir starten, Queenies, quasi hier ja. direkt bei uns mit Zügen, also mit Wagen direkt, die aber gar nicht aus Deutschland sind, aber in Deutschland fahren. genau.
1: Der Panoramawagen der SBB in Deutschland und ich wusste es bis vor kurzem nicht und ich weiß auch noch nicht so richtig, warum der hier eigentlich rumfährt, aber es gibt einen Zuglauf von Hamburg nach Basel, ne? Zürich. Und zurück. Zürich. Ah, Entschuldigung, ähm, Zürich. EC8, EC9. Und äh, als ich das gesehen habe, und im Frühling war das sogar schon, eine Reise Richtung Spanien hatte, wo man in Baden-Baden zusteigt, habe ich mir gedacht, weil dieser Zug durch Baden-Baden fährt, warum nicht kurz vorher Nacht nach Hamburg fahren, dort einsteigen und mitfahren? Inklusive lustiger Übernachtung am Flughafen, weil ich mir gedacht habe, da hast du doch vor vielen Jahren mal geschlafen, da stehen so gemütliche Sofas rum. <lacht> Denn aus Gründen durfte ich erst, äh, konnte ich erst relativ spät los und hatte, glaube ich, drei Stunden in Hamburg. Der Zug fährt morgens um, ich glaube, es war da 6.30 Uhr, inzwischen ist es aber 5 Uhr, meine ich, 5.25 Uhr, 5.35 Uhr Richtung Rum in Altona und dann fährt der Panoramawagen, das ist auch nur ein Wagen, als erste Klasse Wagen, eben komplett einmal westlich durch Deutschland runter bis in die Schweiz und braucht dafür einen ganzen Tag.
0: Was ist denn überhaupt ein Panoramawagen?
1: Ja, also ich kannte den immer nur so Panorama Berge, also ein Wagen mit hochgezogenen Fenstern mit Fenstern, wo man einfach wahnsinnig viel ja, Panorama hat, aber der einfach sehr viel Sichtbereich bietet. Also ich kann das schon mal so ein bisschen vorwegnehmen. Ich saß also eher so also am Kopfende des Wagens und hatte so einen Rundumblick, weil vor mir links und rechts diese Fensterreihe runterging und eben nicht nur so kleine Ausschnitte aus der Natur zu sehen waren, sondern sich quasi, also es ist nicht komplett aus Glas, aber die Menge, die Fläche an Ausblick und Glas ist, Erstaunlich groß, wahrscheinlich mehr als doppelt so groß. Ich kann bis keine Zahlen. Ne? Das heißt, man, man fährt sehr frei und sehr ganz anders in Landschaft eingebunden durch die Landschaft, selbst simple Landschaften. Also wir sind in Hamburg dann losgefahren und fuhren durch neblige nebelverhangene Felder. Selbst das war schon besonders. Also es braucht nicht zwingend Alpen dafür, um dieses Gefühl von Landschaft und Zug in Landschaft, wie er sich dadurch bewegt, zu bekommen.
0: Ja, also ich, ich bin tatsächlich damit bisher zweimal gefahren, lustigerweise. Einmal tatsächlich in dem Ort, wo man es vielleicht am meisten erwarten würde, im Glacier-Express. In der Schweiz. In der Schweiz, im Glacier-Express. Ja. Ähm, wo, wo einem quasi ja der, der Ausblick als Teil des Deals verkauft wird. Mhm. Und dann lustigerweise ähm, als Teil dieses ähm, europäischen Zuges, der ja quasi alle europäischen Länder, da, der war da drin. Da war tatsächlich haben die Schweizer den Panoramawagen beigesteuert. Natürlich. Und deswegen bin ich auch da nochmal Panoramawagen gefahren. Ähm, und ja, es ist schon ein besonderes Erlebnis, weil man guckt halt wirklich ähm, eine Glasfläche, die einfach riesig ist, ein Quadratmeter Glasfläche würde ich mal vermuten so aus den von den Bildern. Deutlich mehr. Deutlich oder? mehr. Ähm, Sagen. Erste Klasse Wagen, du hast halt quasi so drei, Dreier -Sitz rein, also andererseits ist es ein Sitz. Ähm, immer via Wies, das heißt mit so einem kleinen Tischlein in der Mitte und auf der anderen Seite sind es halt vierer Gruppen und äh, ein sehr interessanter Wagen ähm, mit Absurd und halt auf einer einer, jetzt auch nicht auf der einer, auf einer Route also von Hamburg nach Basel die in Sachen so Sien, sienastischer Route ja auch äh, Höhen und Tiefen hat ja was des Wortes. wortes Gerade wenn man also morgens äh, um, um, äh, weiß nicht, was ist jetzt, 4 Uhr oder 5 Uhr, wann der losfährt in Hamburg?
1: Äh, 5.25 Uhr alt und dann glaube ich heute Morgen geguckt. Bei Gott. mir war es eventuell 6.30 Uhr, bin mir nicht ganz sicher, was da im Sommer war. Ist es ja. da im
0: Sommer schon hell? Nein, selbst im Sommer ist da dunkel um die Zeit. Also ich, es wurde gerade hell, meine ich. Also als okay. wir aus der
1: Stadt raus waren, war es auf jeden Fall schon Sonne, es war auch ein schöner Tag. Und das war auch so hell, dass es mich auch aufgeweckt hat. Ja. Ich habe gerade nochmal auf die Fotos geschaut, vielleicht nochmal, um es besser sich vorzustellen. Es ist wirklich fast alles Glas ne? an der Seite. Ja. Da ist wenig ähm, Wagenkasten aus Metall. Natürlich ist er oben zu, also nicht entsprechend die Decke auch noch offen, aber die Seiten sind zu so 90 Prozent Fenster und Glas. Genau. Und das das macht schon wach. Ja, also ich hatte nicht so toll geschlafen. Ähm, obwohl ich mich tatsächlich in den Flughafen in den gesperrten Hauptbereich eingeschlichen hatte. Man muss halt Aufzüge verwenden. Rolltreppen werden gesperrt, weil man da keine Leute will. Das war super. Nee, ähm, das hat mich wach gemacht und auch sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, bis irgendwann die Personen gegenüber alle anfingen, die Fenster zuzuziehen, was ich ernsthaft nicht verstanden habe. Also es fühlte sich an wie. Die haben nicht gemerkt, dass sie im Panoramawagen sitzen und machten wirklich auf der Rheinstrecke, durch die es später ging, die, ähm, die, ähm, weiß ich nicht, was das jetzt war, Vorhänge oder irgendwas zum Runterziehen zu, weil sie geblendet waren. Ich war echt genervt. Aber es haben dann irgendwie auf der einen Seite fast alle gemacht. Ich dachte, nee, läufst jetzt in den Wagen ab erklärst den Leuten, dass ich jetzt nur nicht hier <lacht> fahre, weil ich da rausgucken möchte und ihr bitte ich jetzt euch blenden lässt. Nein, die Diskussion wollte ich nicht. Leider. Aber hm, man kann da nicht alles haben der fährt ja noch. Was halt vielleicht noch so ein, so ein Ding war, was mich auch dazu gebracht hat, sofort diese Strecke zu buchen, weil es eben deutscher Zug war und ja, wir haben eine Bank 100. Ich glaube, du hast noch die erste Klasse? Ja, habe ich. Genau, also es hat quasi inkludiert. Bei mir ist es nur ein Bonus-Update besorgt und dann eine Reservierung für 5,90 Euro. Also das ist dann relativ leicht zu bekommen, wenn man denn die passende Wagennummer weiß, und die können wir auch hier mal verkünden. Ich habe es extra aufgeschrieben. Die Nummer 263 ist der Panoramawagen. Erste Klasse Wagen, nicht woanders buchen. Es gibt, glaube ich, auch normale erste Klasse. Richtig. Ähm, wenn ihr Wagen 263 bucht, dann habt ihr den
0: Wagen. Da ist auch jeder Platz schön, glaube ich. Das ja. ist dann alles super. Genau. Ähm, ich. Wenn man jetzt noch ein bisschen weiter rausgeht, seit diesem Jahr, Fahrplanwechsel, ähm, gibt es auch eine äh, Option mit dem, mit dem Paar 104, 105 von Graz bis nach Przemysbill zu fahren. Das ist eine interessante Route. Ich weiß nicht, ob die schön ist. Das muss ich noch rausfinden. Ich bin mit der so halb bisher gefahren. Die fährt von Graz über Wien und dann über Osttschechien, also hoch nach ähm, Ostrava, weiter nach Krakau und dann rüber nach Chernysjew, was ja kurz vor der ukrainischen Grenze ist. Mhm. Ähm, und das, das, müsste ich mir noch mal geben, weil es hört sich auch interessant an.
1: Ja, ist halt dann nicht deutsche Bahn, weil sie nicht, dann bucht man, bucht man das einfach bei der
0: schweizerischen Bahn. Oder? Es, ist, es ist, die Österreicher oder die Tschechen. Also, genau. Bahn. So rum, genau. Richtig.
1: Weißt du, warum die Schweiz ihre Wagen verleiht? Also warum die nicht einfach die nur bei sich rumfahren lassen als Unique Selling Point? Ich Haben die einfach zu viel und ist es ihnen egal oder was, was steckt dahinter?
0: Ich kann es dir ganz offen nicht sagen. Also wenn ich mir zum Beispiel die Zugwagenreihung mir angucke von dem Intercity 104 oder Eurocity 104, ähm, der ÖBB, CD und der PKP, dann sind da halt polnische Wagen gemischt mit SBB-Wagen und tschechischen Wagen. Oder denkst du, okay, das ist eine wilde Mischung der Verfügbarkeit vielleicht einfach? Also,
1: ja. ja. Also es kann ja nicht sein, dass die also Deutsche Bahn oder die Österreichische Bahn gesagt hat, wir wollen halt diesen Wagen durch die Gegend schicken, weil zumindest Deutsche Bahn bewirbt es einfach null. Es wäre ja ein Feature zu sagen, nehmen Sie diesen Zug und haben Spaß. Kann man ja irgendwie hinhängen. Ja. ja. Aber das habe ich nirgends gesehen. Gibt es, glaube ich, nicht. Ne? Also, selbst wenn man es nicht absichtlich gemacht hätte, könnte man es auch noch bewerben. Aber das wissen sie selber nicht.
0: Ich kann es dir ganz ehrlich nicht sagen. Also, vielleicht ist es einfach so ein. Ähm, ich weiß es nicht. Also, weil man würde ja schon erwarten, dass man den in die äh, in, 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 dort einsetzt, wo, wo halt sinnvoll ist, dass man halt auch sinnvoll rausgucken kann. Aber. Genau. Wobei auch die SBB also langsam von Wagenzügen weggeht. So, die haben ja auch ich
1: sagen, ist der dann gesetzt genau. worden, aber dann war der wirklich einfach über. Ja. Gut, kann ja sein. Das ist irgendwie trotzdem lustig. Ja.
0: Ähm, wer den dieses äh, noch sehen möchte, ähm, der fährt auf jeden Fall geplant noch bis nächstes Jahr Sommer 2024 in Deutschland rum. Danach verschwindet er erstmal. Ähm, so richtig, in Internet verstanden habe kommt er am Dezember Fahrplanwechsel Dezember 24 25 wieder aber prinzipiell jetzt wäre die Chance innerhalb der nächsten Monate und auch in einem schönen Frühling oder Som äh, Frühsommer sich die Rheinseite zu geben und schön oder im Schnee oder im Schnee das kann ja auch also, schön sein der, der Rhein ja. ist glaube ich also zu Streck. allen ist allen Zeiten schön ja. so.
1: also Rheinstrecke ist drin und das ist auch wirklich ein Highlight genau. ja.
0: das ist der SBB Panoramawagen in Deutschland schöne
1: Sache ja, wenn man dann genug hat vom langen Fahrt durch den ja, deutsche Landschaften bei Tag, ist unser nächster ähm, Tipp ein Nachtzug in UK.
0: Ja, der, der ist glaube ich der der Nachtzüge, der Nachtzüge wird er gerne mal bezeichnet, der der Sleeper, wie der Nachtzug, der Nachtzüge und ähm, der verbindet ähm, Schottland mit London und ist eine Ah ja. Hm. Einerseits eine interessante Route, weil ähm, du hast da die Verbindung, du kannst halt einfach morgens bis in London in einem sehr schicken Zug tatsächlich ähm, oder halt andersrum, du kannst in London losfahren und morgens entweder in, in Glasgow oder Edinburgh oder du fährst noch weiter und fährst richtig hoch nach Aberdeen, Everness oder Fort William, was halt schon way up ist da oben in Schottland. Und äh, ist eine, ein sehr lustiger Zug, also sehr gut verarbeitet, sehr schön, schönes äh, Wagenmaterial, ähm, richtig cool gemacht. Ähm, und ist halt ein interessanter, einer der wenigen Nachtzüge, glaube ich, UKs. Ich glaube, es gibt noch einen anderen, ähm, der irgendwie von, von Westengland äh, da runterfährt. Und so, wild, so, ne? genau, so Wales so, ne, glaube ich. Genau, Wales, richtig. Ja. Und es ist halt einfach sehr edel gemacht und war jetzt gar nicht so teuer tatsächlich. Ich bin so. ähm, die, die Route ich gefahren. War so ein ja. ja, tatsächlich, aber ich habe, ähm, ich müsste jetzt äh, lügen, aber ich meine, ich hatte für meinen Interrail-Pass-Zuschlag ähm, 90 Pfund bezahlt am Ende. No. Ich korrigiere mich, ich kor äh, äh, ja, es ist es ist, es kann billig sein, wenn du halt quasi die ähm, Klar, Viererabteil nimmst oder so. Ich habe tatsächlich <lacht> mir einen eigenen äh, Abteil genommen und da war meine, mein Zuschlag 180 Pfund zum ähm, Interrail Pass. Mhm. Und ich bin von Glasgow nach London gefahren. Ähm, und habe das dann... Äh, geschlafen. Es gab zwar leider Probleme, es ähm, ist dann das englische Bahnnetz, was dann zugeschlagen hat, was dafür sorgte, dass der Zug zwischen Glasgow und Edinburgh ausfiel und erst ab Edinburgh, Edinburgh eingesetzt wurde. Und das wusste ich leider nicht. Und das war auch nirgendwo angezeigt. Ich habe es erst irgendwie sehr spontan rausfinden. musste Du musstest nicht mit einem Regionalzug oder mit einem relativ schnellen Regionalzug über nach Edinburgh machen und dann erst dort losfahren. Das heißt, ich habe eine Stunde Schlaf verloren. Das war leicht anstrengend, mhm. weil man wird irgendwie morgens um sieben in London rausgeworfen. Ähm, ja. Aber dafür, also das ist auf der anderen Route ist es ganz cool, wenn du zum Beispiel nach London hochfährst, die haben Lounges zum Beispiel, also in Fort William, Inverness und Aberdeen, haben die eigenen Lounges, wo du noch duschen kannst, wo du noch irgendwie bis äh, leicht wow. Vormittags noch entspannen kannst ähm, und auch abends da was machen kannst. Ähm, die haben schon verstanden, wie so ein Nachtzug, wie man das irgendwie schicker machen kann. So, Also wenn du auch die Webseite aufrufst, das ist ja alles, schreit ja nach, nach, äh, nach einer gewissen schottischen Reisemagie. So Und es ist, ist, ja. ist, ist richtig cool, uns richtig gut verarbeitet und das Essen war auch cool. Also du hattest da ein sehr gutes Frühstück, hat ein veganes Frühstück. Man kann da in der Bar verbringen. Schon hat, hat seinen Stil tatsächlich.
1: Ich gucke mir gerade die Fotos an und ich ja. hatte es irgendwie verbucht äh, als so einen so ja, so klassischen Zug, der aber ganz schick hergemacht ist. Aber es ist tatsächlich Luxus, aber auch durchaus ähm, so ein moderner Stil. Ne? Also ja. es ist nicht, Ich glaube, das ist dann der Weltzug der so ein bisschen so ein historisches Bahnfeeling, glaube ich, mitbringt, aber auch auf einem modernen Niveau. Aber dieser ist hier tatsächlich schick, also wirklich ähm, angenehm und zeitgemäß ne? Ja. und gleichzeitig nobel.
0: Das ist tatsächlich, wenn man, weiß nicht, mal nach Schottland möchte, dann, dann also das ist lohnt sich total zu machen, wenn man halt die Tagesanreise bis London irgendwie schafft, von Köln oder so oder von Frankfurt, schafft man es ja ohne Probleme an einem Tag nach London, dann macht man sich London irgendwie und dann abends fährt man, setzt man sich in den Zug, schläft und ist dann irgendwo oben äh, in den Highlands von Schottland und kann dort einfach die Landschaft genießen. Das, das einzige Problem ist, dieser Zug ist klein. <lacht> man, man darf nicht vergessen, also das, 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 Englische, das, das britische Bahnnetz hat ein relativ kleines Lichtraumprofil, und man muss schon an manchen Stellen den Bauch einziehen, um durchzukommen in den Gängen.
1: Ja, die Wagen haben so eine lustige Form, oder? Ja, und genau. Relativ schmal und alles so ein bisschen gequetscht. kennt kennst auch vielleicht von der U-Bahn. Alles ist irgendwie mh, kleiner.
0: Aber ja. dafür hatte ich hatte tatsächlich ein, ein, ein Clubroom. Das ist ein klassisches Bett, äh, Waschbecken und so. Und wer sich die, die richtige Gönnung geben möchte, gibt es auch eine richtige Suite. Da ist, glaube ich, sogar ein richtiges Bett drinnen tatsächlich. Ein Doppel, äh, Doppelbett. Ähm, nice. Das ist aber ja. dann natürlich ein bisschen teurer. <lacht> aber, Kann selbst man die, sich mal aber selbst die, 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 die normalen Schlafwagen waren sehr cool. Also es ist halt schon. Äh, man merkt schon, dass man ähm, die, diese Nachtzüge, ähm, denen ein ordentliches Image verpasst hat, glaube ich schon vor, vor unserer übb Nightjet Revolution äh, bei der Colonial sleeper schon ein, ein Ding.
1: Ja. Ich sehe gerade Fotos von dem Sitzwagen letztlich mit Sitzen, die sehen eigentlich aus wie die guten alten, was war das, Intercity, erste Klasse Plüschsitze. Ne? Super breit, <lacht> große Ohrensessel. Kann man wahrscheinlich auch halbwegs drin liegen und schlafen, wenn es dann wenigstens auch dunkel geschaltet wird nachts. Also sehr gut. Gefällt mir von den Fotos. Genau.
0: Und wie gesagt, da gibt es die, die, die Lounges, ähm, die einem noch erlauben, da. Ähm bis bis vormittags oder, oder abends halt noch zu verbringen ähm, in manchen gibt es auch duschen, das äh, lohnt sich also total äh, kann man ganz gut planen tatsächlich und es gibt, äh, ich sehe es gerade, ganz viele Rabattaktionen und wenn man früh bucht ist es auch eh billiger ähm, und wenn man 30 Minuten in äh, mehr verspätet, gibt es auch ein Geldrunde in UK, das habe ich auch nutzen können, gab relativ schnell Geld zurück
1: da nicht irgendwo eine Übersicht, bei welcher Bankgesellschaft man wann ab wann buchen kann, um es günstig zu haben? Ich meine, es gibt da ja so pauschal meistens vier Monate, halbes Jahr Dinge, aber es ist immer noch doch sehr
0: unterschiedlich. Weißt ja, du, wie es hier wo, ist? oder Da weiß ich es nicht. Guter Sweetspot, um, gut. Hm. Kann ich dir leider nicht sagen. Um, aber ja.
1: Das ist ja auch mal was zum Zusammenstellen für die Community. Einfach runtergelistet, ne? Welche Gesellschaft, welche Fristen. Um, was doch teilweise ein bisschen kompliziert ist, gerade wenn man stückeln möchte. Aber das ist noch am Rande. Ja, schöne Sache. Ich sehe hier auch tolle Bilder von Brücken und krassen Bauwerken, die so am Wegesrand liegen. Bist du da auch was gefahren?
0: Ähm, nee, dass ich, also es war halt nachts. Ähm, und. Achso, ja, logisch. Gute äh, Frage. <lacht> habe ich nicht so viel gesehen, habe tatsächlich geschlafen. Ich war sehr müde. Ich habe den ganzen ja. Tag in, ähm, in, äh, in Glasgow verbracht. Genau, entsprechend ist äh, war das äh, habe ich jetzt nicht, nicht so krass viel gesehen ich würde an der Stelle auch nochmal auf einen Beitrag bei der Zugpost zugpost.org verlinken wo es einen nochmal sehr langen Artikel äh, zu dem Nachtzug gibt mit sehr viel Fotos nochmal, äh, deutlich mehr Fotos ähm, ähm, Details äh, zu den Launches äh, und mhm. halt halt dann dort das Ziel die sind tatsächlich hochgefahren wo ich ja, ich habe es ja nur in die Stadt geschafft oder aus der Stadt in die Stadt und da gibt es ja da oben äh, schon ein, zwei Ecken, die man ja auch tatsächlich nur mit dem Zug erreicht, so. Mhm. Entsprechend äh, ganz cool. Wie gesagt, es ist nicht das Billigste der Welt, ähm, mit Interrail ist es okay, wenn man eh da verbringt, ähm, genau, aber ich finde, wenn man sich mal was gönnt, lohnt sich das. Bei mir ist
1: Schottland noch offen, ich habe nochmal ganz kurz irgendwann reingeditscht, aber das zählt überhaupt nicht, weil wir da glaube ich noch in einem ganz komischen Ort an der Grenze waren, also nichts Schönes gesehen, das ist also wirklich <lacht> noch, noch auf der Bucketlist, da passt der Zug ja perfekt dazu, mal gucken, wann es klappt.
0: Ja, ähm, ein anderer Zug, ja. der ähm, deutlich erreichbarer ist und deutlich preiswerter würde ich sagen, ähm, ist… Äh wie spricht man es aus? Iro, Irio, also, Irio?
1: Ich habe es immer für mich als Irio abgelegt. Okay. Ich weiß nochmal nicht, ob das richtig ist, aber es klingt irgendwie gut. Ja, der ist leichter auszusprechen als der eigentliche Name, wie er ja ursprünglich äh, heißt oder auch im anderen Land heißt, der Freccia Rossa, der italienische Hochgeschwindigkeitszug. Im, mir wurde mal gesagt Ferrari-Design und das war mal so ein Selling Point. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass es wirklich von Ferrari ist oder ob er nur einfach rot ist. Auf jeden Fall ist er rot. Wo fährt der Zug? Genau, der Zug fährt ähm, auf jeden Fall von Barcelona nach Madrid und von Madrid nach Sevilla. Die beiden Strecken bin ich gefahren. Im jüngst, also ich glaube, etwas länger schon geöffneten Markt in Spanien, aber im letzten Jahr ist da viel passiert. Seit Dezember 2022 gibt es den Irio erst in Spanien. Ich meine, auf diesen beiden Routen, es sollen aber mehr werden. 16 nagelneue Züge wurden da gekauft. Eben nach Bauart Frecia Rossa. Und äh, das ist toll, weil das ähm, an der Ansatz gibt, sehr viel Konkurrenz auf der Strecke. Wir hatten es, glaube ich, schon in der letzten Folge gesprochen, dass zwischen Barcelona und Madrid fahren vier Gesellschaften und von Madrid nach Sevilla, glaube ich, immer noch zwei, also die klassischen AVE-Züge, aber eben auch der Billigableger der Renfe, der AFLO, glaube ich, heißt der. Ja. Und eben mit dem UIGO, der Billigableger der SNCF und der ERIO, der eigentlich auch ein Billigzug ist oder sein kann, weil er sehr günstige Angebote. Hat, also ab 18 Euro kann man zwischen Madrid und Barcelona fahren, aber er ist gleichzeitig extrem hochwertig, nagelneu und
0: echt ein Hit, würde ich sagen. Ja, das, äh, Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, also auf meiner letzten Interrail-Reise bin ich tatsächlich mit dem auch gefahren. Ähm, Nee, Unsitz, bin ich nicht gefahren. Ich bin, ähm, als ich äh, von äh, Anschluss am an Madrid, Barcelona bin ich auch gefahren. Und jetzt demnächst werde ich den auch nochmal fahren. Und da fahre ich tatsächlich für in der, in der ersten Klasse für äh, 30 Euro eine Stücke. Ja,
1: Bei die zweite Klasse finde ich auch schon fast erst Klasse-Niveau, ja. zumindest auch Ledersitze. Das würde man hier als erste Klasse verkaufen. Ist halt eben die 2 plus 2 Konfiguration und nicht 2 und dann auch Einzelsitze. Einzelsitze ist echt ein Argument für erste Klasse, aber ansonsten ist das einfach auch ziemlich gut, auch in der zweiten Klasse. Und ähm, ja, was auch toll ist, ist die Bordküche. Ne? Also das, äh, Der Fred Rossa ist ja bekannt dafür, dass eine Kaffeemaschine herumgefahren wird. Das ist ja klar, Italiener. Ich meine, das ist in Spanien auch so gewesen. Und du hast doch relativ gutes Essen für erstaunlich günstige Preise. Also es gibt da Tapas für 2-3 Euro, und ich habe, glaube ich, für ein bisschen was zu essen und Wein irgendwie so 8 Euro bezahlt oder sowas. Also die machen da wirklich äh, gute Preise. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das so bleibt, weil letztlich sind sie auf super hohem Niveau, aber ähm, günstiger als alle anderen. Müssen sie natürlich auch sein in der Konkurrenz, aber irgendwann wird man da auch vielleicht Geld verdienen wollen. Aber es ist aktuell wahnsinnig reizvoll und die günstigen Angebote sind auch immer noch drin. Ich habe jetzt äh, auch schon für nächstes Jahr was gebucht. Also das ist wirklich eine Empfehlung. Ich verstehe gar nicht, warum man irgendwas anderes nehmen soll. Also die Züge der Spanier, die klassischen AVEs sind und zwar ganz schön und auch ähm, schicke Züge, aber doch einfach langsam ein bisschen all und da wäre man Redesign fällig. Das ist alles ein bisschen so muss jetzt nicht und es ist einfach alles teurer. Ne? Also gerade die, die AVEs sind wahnsinnig teuer, da zahlst du dann auch mal 50 Euro oder so für die Strecke und ähm, Madrid, Barcelona und es ist einfach äh, nicht so
0: sexy. Und ähm Womit bist du schon jetzt gefahren eigentlich? Wir haben ja, wie gesagt, wir haben ja gerade vier Anbieter. AWE ist ja, ja der, der quasi der, der Platzhirsch, die staatliche Eisenbahn von der Renfe. Dann ihr eigener Billiganbieter, Avolo. Und dann die Franzosen mit äh, Oigu. Ja. Und halt Iro der, der italienische Zug. Womit bist du schon gefahren?
1: Ja. Ich habe nur den Iro und äh, AVE gefahren. Okay. Beim AVE wiederum die ähm, Velaro-Variante und die eigene Version, Version der Spanier, ich weiß jetzt gerade den Namen, nicht diese Entennase, glaube ich. Ja. Und kenne aber auch noch die dritte Version, glaube ich, von der Barcelona- frankreich strecke der, ähm, der spanische TGV. Also ich habe alle drei Bauarten mal gefahren und die sind alle irgendwie so ein bisschen klapprig. Der der Velaro ist noch der schickste eigentlich und auch am besten eigentlich gepflegte. Und eben dann Nereo zweimal. Okay. Zweimal oder dreimal? Naja, irgendwas in dem Dreh.
0: Ich muss zustimmen, dass der Irio schon der schickere Zug von allen ist. Na ja klar, der, der Valero, ähm, bei der AVE ist, ja, ganz nett. Ist halt ein ICE am Ende. Äh, aber ich bin, dass ich auch dieses Jahr den Avolo gefallen, also den Billigzug der Renfe. Ah, okay. Und das war schon, also, dass man merkt hat, das ist schon das, das, was da noch übrig stand an, 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 an Wagenmaterial. Es ist nicht so ganz so schlimm wie bei der CP, wo noch irgendwie Röhrenmonitore in der Decke hängen. Ähm, war halt schon, ja, man merkte halt, die Sitze waren jetzt auch nicht so. Also war halt okay. Ein kompletter Zug auch für den Preis vollkommen okay, aber ja, es war, äh, wenn man halt irgendwie die, die, den, den Ferroccia 1000 gefahren ist, auch schon in Italien, das ist einfach schon ein guter Zug. Auch vom, vom, vom Raumgefühl, vom, vom, genau. vom Sitzerlebnis. Jetzt auch wieder letztens in Italien gefahren, kann man total machen.
1: Ja. Ist auch an der schnellsten Hochgeschwindigkeitszüge im weiß ich gar nicht, im Regelverkehr oder sowas. Ich habe die Werte jetzt ja. nicht genau im Kopf, hat es vor einer Weile mal recherchiert, der ist auf jeden Fall technisch auch doch durchaus weit vorne und auch einer der jüngeren, ne? Also der ist schon frisch und einfach auf einem hohen, guten Niveau und konkurrenzfähig. Ne? Und einfach auch angenehm, was bei den AVEs zum Beispiel mir teilweise passiert ist, auf der gerade Barcelona. Frankreich Strecke mit den uralten, die nennen sich hier S100, diese TGW Ableger. Da summt und boomt dann irgendwas. Und tatsächlich war das so, wenn der Zug stand, war irgendwas an der Spannungsumwandlung offensichtlich kaputt, weil es wirklich richtig, richtig laut geboomt hat, bis der Zug wieder irgendwie schneller fuhr. Und das war dann wiederum auch teilweise nur an einem bestimmten Stromsystem ganz furchtbar. Also das will man eigentlich nicht haben, wenn man erste Klasse Hochgeschwindigkeit fährt. Ne? Und da ist der Erio alles ist leise, ist schön. Das, das Ding bewegt sich gut. Muss aber auch sagen, dass ich tatsächlich zweimal technische Probleme hatte. Auf dem Weg von ähm, Sevilla, von Madrid nach Sevilla hat der Zug tatsächlich einfach Platz nicht geschafft, loszukommen, stand eine Stunde rum. Unklar warum. Das ist dann natürlich die Kehrseite, gerade auch, wenn man mit verschiedenen Anbietern in Spanien fährt und dann vielleicht nicht so die besten Anschlüsse hat. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und auf dem Rückweg von Madrid nach Barcelona gab es auf jeden Fall auch Verspätungen. Ich glaube, es war nur eine halbe Stunde. Das war nicht so schlimm. Da war auch, weiß nicht, was da war. Also super on point war es dann nicht. Bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
0: Es war tatsächlich pünktlich. Ähm, okay, gut. Ich glaub, waren, ich aber schon. es war heute abends. Also ich ja. bin tatsächlich jetzt damit abends gefahren. Wie gesagt, wir waren auch ein paar Minuten zu früh da am Ende. Ähm, ja. Genau.
1: Gut, also kann man machen, sollte man machen. Ist auf jeden Fall total attraktiv, wenn man die Routen fährt. Ein bisschen gucken mit Angeboten, gerade Zeiten. Ne? Tagsüber wird es dann teurer, aber Abendstunden oder wenn man früh bucht, gibt es echt gute Angebote. Das würde ich mir für Deutschland auch wünschen, dass hier solche Anbieter mit auf der Schiene sind, aber wirklich vor kurzem gelesen. Das Netz ist halt verstopft und die Bahn kauft noch mehr ICE. Da wird es dann schwierig, ne? da noch was zwischenzuschieben. Das äh, ist im spanischen Netz, das hat komplett getrennt, ist, da ist einfach mehr Luft.
0: Gerade auf dieser Barcelona-Madrid-Strecke, da ist ja echt viel los, da fahren wir wirklich ja wirklich alle ja. 20 Minuten ungefähr, einen Hochgeschwindigkeitszug, da ist scheinbar Potenzial drin, aber gleichzeitig hat man dann gemerkt, also werde ich jetzt auch merken, wenn ich nochmal ähm, wieder da durchfahre, ähm, nach Portugal, äh, abseits von diesen drei Hauptverkehrsstrecken äh, wird das Hinterland ganz ja. krass vernachlässigt von allen. Das, ähm, ja, das
1: ist halt die große Kritik, ja. Und berechtigte Kritik. Also gerade, ja.
0: also, grade, also ich, für mich geht es von Madrid nach Badejoz und dann weiter nach Portugal. Da fahren halt zwei Züge am Tag. Und ich bin ganz froh, dass es einen passenden Anschluss weiter nach Portugal gibt. Man könnte es ja auch machen, so wie die äh, wie im Baldikum, wo, ja, wir haben hier zwei Züge, die sich an der Grenze treffen, aber zwischen ist eine vier stunden lücke Puffer, heißt es so schön. Ähm, ja, Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, ähm, die, gibt es nicht, die findet man nicht auf Bahn.de, richtig? Das sind tatsächlich... So Züge, die muss man, da muss man, muss man wissen, dass sie gibt. Oder man sucht halt so eine Metasuchmaschine so wie Trainline oder so, richtig?
1: Genau, also Trainline, die werben auch tatsächlich damit. fand ich ganz spannend. In Madrid hängen große Poster, wir verkaufen alle vier Züge. Ah. Und dann kannst du halt bei Trainline wirklich das gesamte Angebot in Spanien dir raussuchen lassen und auch durchaus mit Verbindungen. Ähm, Trainline hat auch tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, ob es exakt die gleichen Verbindungen sind, aber auch, man könnte auch von Deutschland nach, nach Madrid, glaube ich, eingeben und er sucht das dann schon irgendwie raus. Ob die Umstiege passen, ob die Zeiten okay sind, das muss man selber gucken. Aber die Züge sind drin und man kann alle Anbieter alle Tickets da kaufen und es ist auch nicht teurer. Ne? Also die haben halt im Prinzip, ich glaube, die haben da sogar irgendwie einen Deal, dass sie das so bewerben können, dass sie einfach dann einer der Hauptverkäufer dafür sind. Ne? Mhm. Deswegen Trailer finde ich schon ganz gut zu empfehlen. Mindestens zum Gucken, man könnte auch direkt bei IRIU buchen, was übrigens auch ähm, toll ist. IRIU hat auch gute Bedingungen für Umbuchung. Du kannst, glaube ich, ohne Aufpreis die ähm, Tickets ändern. Also zumindest, wenn das der gleiche Preis beim, beim neuen gebuchten Zug ist. Und ich glaube, die Steuerunggebühren sind auch sehr gering. Auf jeden Fall deutlich bessere Bedingungen als bei den Konkurrenzunternehmen. Ne? Also es ist günstig und auch noch leicht, leicht stornierbar und umbuchbar.
0: Ich bin ja echt gespannt, wie lange das noch hält, ab wann da irgendwie. Ja,
1: das, also, das wirkt immer noch nach Einstiegsangeboten, ne? dass man dann ein ja. bekommt, aber selbst wenn es teurer wird, sind es die angenehmsten Züge. Ne? Also ich nehme mal an, dass die Ulgu-Züge dann auch auf dem Niveau Resterampe sind, schön beklebt <lacht> von außen und innen relativ eng. Also ich habe da Videos gesehen, das ist schon so ein bisschen auf dem Ryanair-Niveau und das ist halt der Rio nicht, da ist halt Platz. Ne? Der ist ja. schön. Auch, ist auch mehr als 18 Euro wert. Ja, springen wir von dem großen, schnellen, schicken, modernen Zug auf was kleineres und älteres. Trotzdem tolles, oder?
0: Ja, älter würde ich gar nicht mal so sagen. Also, die äh, wir die haben auch einen modernen Triebzug tatsächlich. Okay. Ich Aber es ist äh, kleiner, stimmt es tatsächlich. Mhm. Ähm, wir, wir reden über die centovalli bahn in, äh, in, in, Spa sorry, in, in Schweiz, Italien. Ähm, das ist eine. Ähm, eine Zentovali äh, ist eine Gegend an der Grenze äh, und äh, oder Zentovali äh, und Valle wie wie geht's so wie geht's so ähm, und das ist eine Schmalspurbahn und eine wunderbare interessante Bahn, die ich kennengelernt habe. Ganz wie es so sehr viel weiß, über Eisenbahnromantik. Die hatten eine ältere Folge, die verlinken wir an der Stelle über die centovali bahn die dort halt als ähm, glaube ich stündliche oder halbstündliche Bahn dort die Region verbindet und zwar von äh, Locarno in der Schweiz bis nach Domo Dossola in Italien und sie verbindet halt die Gotthardbahn mit der simplon strecke das heißt man kann auch im, etwas im Kreis fahren, das ist ganz lustig mhm. ähm, und es ist wirklich eine wunderbare kleine Schmalspurbahn und die haben auch mittlerweile einen modernen Triebzug und äh, Ganz, ganz cool tatsächlich und halt total süß. Man kommt halt in äh, Locarno an, eh eine sehr, also das Tessin, also das, die italienische Schweiz, eine wunderbare Gegend, lohnt sich total. Äh, weil kommt man halt über die alte Gotthard Panorama-Strecke ähm, aus Richtung äh, Luzern, hat dann schon sehr viel gesehen ähm, und in Locarno kann man auch mal, weiß nicht, eine Runde drehen, an, 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 ans Wasser gehen und geht dann dort äh, runter, eine äh, Treppe runter in ähm, zu der Schmalspurbahn und fährt dann durch Tela ähm, und an, an diese wunderbare Gegend durch und kommt dann in Italien mit Italien den Italienern in Domodossola und ähm, also mein, mein Plan war es tatsächlich, ich bin äh, von Luzern über die Panoramastrecke gefahren, äh, in Lucano habe ich was gemacht, äh, bin dann weitergefahren mit der Centrovali-Bahn und in Domodossola habe ich mir dann ein leckeres Abendessen gegönnt und bin dann hochgefahren äh, wieder zurück äh, in die Schweiz und das für auch ähm, also ich bin intermeld gefahren, deswegen war es alles inklusive aber so, wenn ich auf sehe, sind die Preise relativ überschaubar, es ist ein, ein Zug, der touristisch genutzt wird, aber prinzipiell immer noch eine äh, relevante Funktion für die, ähm, für die Leute die dort vor Ort hat
1: ich sehe gerade Fotos von ja. der Landschaft, die er dadurch kreuzt, mit auch schönen Brückenbauwerken, wobei die natürlich aus dem Zug nicht zu sehen sind, die Brücken, aber die Landschaft auf jeden Fall mit grünen Flüssen und tollen Bergen, das
0: äh, sieht sehr, sehr toll aus. Mhm. Und das äh, lohnt sich total, also da lohnt sich wirklich die, ähm, so eine sich so eine äh, Route zu bauen tatsächlich, mit auch Unterbrechungen, also es also wird auch äh, empfohlen, du kannst ja unterwegs aussteigen, ähm, und ähm, da die die Gegend sich einfach erkunden. Also das ist ja äh, richtig schick da tatsächlich. ja Die haben auch eine Webseite mit äh, den äh, ganzen ähm, Empfehlungen, wo man aussteigen soll, was es da zu sehen gibt. Äh, dort kann man entsprechend auch Tickets buchen ähm, und ähm, die Reservierungen äh, äh, sich holen, wenn man da das über so ein touristisches Ticket macht, vor allem ähm, genau.
1: Das ist schön, wenn es, wenn es diese, dieses, dieses Angebot gibt, das auch wirklich wertschätzt, dass die dass das Fahren mit dem Zug und die Landschaft, dass es ähm, sehenswert ist, dass es was Touristisches ist. Das wir ja gerade da schließt sich die Klammer nicht zum Panoramawagen, dass die Deutsche Bahn das eben gerade nicht ausschlachtet.
0: Ne? Also, das ist toll, wenn das einfach da noch Tipps und Möglichkeiten gibt. Ja, definitiv. Ich gucke gerade, wenn ich es richtig gesehen habe, gibt es ja anhand der Strecke gibt's dann auch so noch so Seilbahnen, die hochgehen und runtergehen. Das heißt, man kann auch links und rechts von der Strecke ähm, noch äh, Zeug machen. Genau. Lohnt sich also total. Und halt beide das Städte, schön. beide Städte wunderschön. Also Lucano als auch Domodossola, äh, wirklich wunderschöne Städte. So. Das äh, schließt sich, glaube ich, tatsächlich ja auch an ähm, da, äh, an eine Folge, die wir schon hatten und zwar äh, äh, zur Halbmen-Folge. Da ist, äh, sind ja. die beiden mhm. auch da unterwegs gewesen. Äh, das war Folge Folge 29. Da war Milan unterwegs mit seinem Vater und da waren sie auch in Domodossola unterwegs, mit der centrovali im Tessin. Deswegen, Wenn da nochmal jemand rein möchte, hören möchte, dann sei das an der Folge empfohlen.
1: Sehr, sehr schön. Das äh, macht Lust auf äh,
0: nächsten Sommer. Ja, Ob's, ich glaube, ich macht es, glaube ich, im Frühling. Also, also meine Empfehlung, Frühling. Mein mhm. Empfehlung bei sowas ist, im Frühling? Weil im Sommer sind alle unterwegs. Ja, <lacht> stimmt. Und der Frühling kann sehr, sehr schön sein. So.
1: Ja, da machen wir ein bisschen Vorfreude. Ne? Und genau. ähm, vielleicht schon mal einen kleinen Ausblick. Wir werden demnächst noch ein bisschen mehr erzählen zur Planung, wie man auch mit Interrail und anderen so den Sommer vorplant. Das ist schon mal vielleicht als kleiner Teaser.
0: Genau. Wenn ihr da on the loop bleiben wollt, wie es so schön heißt, könnt ihr einfach den Podcast abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Ihr könnt uns auf Social Media folgen. Auf Twitter sind wir atbahnhelden. Wir haben einen Instagram-Account, auf dem wir nicht so richtig aktiv sind, aber wir haben ihn, atbahnhelden. Ähm, und ihr könnt uns gerne einen Kommentar schreiben. Sagt uns, was waren eure Lieblingszüge? Habt ihr vielleicht noch irgendwas, was, was wir komplett jetzt mal übersehen haben? Ähm, schreibt es bitte in die Kommentare. Ähm, wir holen sehr viel Inspiration von euch und laden euch sehr gerne ein, darüber zu quatschen, weil... Mhm. Wir können nicht überall fahren. Das schaffen wir leider nicht. Es ist mir sehr angewiesen, dass andere Leute das mal tun und es erzählen. Deswegen schreibt uns gerne mal einen Kommentar oder eine E-Mail. Alle Daten findet ihr auf bahnhelden.de und dort könnt ihr, wenn ihr mögt, uns auch was in den Hut werfen. Ähm, dieser Podcast lebt einerseits von eurer Interaktion, aber als auch davon, ähm, dass äh, die ein oder andere freiwillige Zuwendung da den Weg mal zu uns findet. Das ist die Zusammenfassung. Äh, genau, nächstes Mal, oder demnächst, dann mal die große Folge wie, wie macht man sowas eigentlich alles. Ähm, und bis dahin äh, wünsche ich euch und wünschen wir euch äh, ja. gute Fahrt. Bis dann. Gute Fahrt. Tschüss. Tschüss.
1: Bahnhelden